0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Es ist Freitag. Grund genug für uns, die Woche noch mal Revue passieren zu lassen. Dabei schauen wir heute auf das Migrationsabkommen zwischen der EU und der Türkei, auf Ursula von der Leyen's Kommissionsbesetzung und das Ende des gelben Krankenscheins. Mit dabei ist wie immer Christian Fahrenbach von den Krautreportern. Hi! Hallo Amelie! 6 Milliarden Euro sollte die Türkei aus EU-Kassen bekommen und sich im Gegenzug um die Migrationsströme aus Syrien kümmern. In der Realität sieht es allerdings so aus, dass Hunderttausende Menschen aus der Türkei nach Syrien abgeschoben werden, unter anderem in Kriegsgebiete. Währenddessen kommen an der griechischen Küste immer wieder Schutzsuchende an, um, sich, um die sich die Türkei laut Vertrag kümmern sollte. Jetzt droht Erdogan mit der Kündigung des Abkommens. Wie viel ist an dieser Drohung dran?
1: Es ist jetzt erstmal so, dass äh, die Bundesregierung zumindest geantwortet hat in Form von Steffen Seibert, der ist ja Sprecher der Bundesregierung und äh, daran appelliert hat, dass die Türkei zur Rücknahme der äh, Menschen sich verpflichtet habe, eben gegen dieses Geld. Ähm, das heißt, wir sind im Moment in so einer diplomatischen Phase dort, in der versucht wird, das noch zu verhandeln, aber du hast es eben schon gesagt, es ist halt auch eine komplizierte äh, Gemengelage, denn tatsächlich so unter dem Strich hat die EU ja, die Türkei bezahlt oder bezahlt die EU die Türkei dafür, dass sie die Menschen aus der EU fernhält. Ähm, seit 2015 gibt es dieses Abkommen. 2015 und 2016 gab es da Übereinkünfte, über zwei mal drei Milliarden eben. Ähm, und eine Regel ist eben, dass Flüchtlinge ähm, sich nicht von der Türkei aus in die EU begeben sollen, sondern direkt äh, in der Türkei, von der Türkei versorgt werden oder eben, dass Bootsflüchtlinge in Griechenland in die Türkei zurückgeschickt werden. Und im Moment sehen wir aber, dass gerade diese Bootsflüchtlinge in den Lagern in Griechenland, auf den griechischen Inseln, ähm, dass das immer mehr werden. Und dass in diesen Lagern, die eigentlich auf so sechs, sechseinhalbtausend Menschen ausgerichtet sind, im Moment viermal so viele Menschen sind, also um die 25.000 Menschen, und pro Asyl lehnt die äh, Rückführungen von Griechenland aus in die Türkei ohnehin ab, denn pro Asyl glaubt, dass die Türkei die Menschen einfach in ihre Heimat zurückschickt, was eben bedeutet, zum Beispiel im Fall von Syrien, dass die Türkei einfach die Leute in ein Kriegsgebiet wieder zurückschickt.
0: Das Türkei-Abkommen ist ja im Prinzip die Notlösung gewesen, weil sich die EU-Staaten nicht auf eine vernünftige Verteilung von Migranten einigen konnten. Würdest du sagen, waren diese Probleme, die jetzt aufkommen, eigentlich schon vorprogrammiert?
1: Das, ja, also das kommt so ein bisschen darauf an, was man als Erfolg bewertet in dieser Diskussion. Also ist es jetzt ein Erfolg, dass die Zahl der Flüchtlinge, die nach Europa und vor allen Dingen eben auch nach Deutschland, weil ja bei allem, was in der EU passiert, Deutschland ein wesentlicher treibender Faktor ist, ähm, ist es jetzt ein Erfolg, dass diese Zahlen nach unten gegangen sind? Und dann könnte man sagen, ja okay, dann ist ja ähm, dieses Abkommen tatsächlich ein Erfolg, denn die Zahlen sind ja tatsächlich nach unten gegangen. Ähm, allerdings gibt es eben diese ganzen menschenrechtlichen Bedenken und da muss man dann eben sagen, okay, wie ähm, moralisch ist es überhaupt ein Land wie die Türkei dafür zu bezahlen, dass es letztlich Menschen fernhält. Und wenn es eben diese Bezahlung gibt, und auf die hat man sich ja nun geeinigt, damit hat man in den Verhandlungen auch der Türkei ein starkes Machtmittel gegeben. Denn die Türkei, so wie wir es jetzt sehen, in Form von Erdogan, kann ja eben einfach immer sagen, okay, dann nehmen wir die nicht mehr. Oder wir wollen jetzt noch mehr Geld für die Versorgung von den vor allem syrischen Flüchtlingen. Sonst öffnen wir einfach wieder die Grenzen. Und dann kommen die alle nach Griechenland. Also die, ähm, die, also unter dem Strich fällt eben vor allen Dingen auf, dass hier Menschen eine Verhandlungsmasse sind, nämlich die Flüchtlinge.
0: Wir bleiben bei der EU. Ursula von der Leyen wird Ende Oktober Präsidentin der EU-Kommission und hat Anfang der Woche bekannt gegeben, wie ihre Kommission besetzt werden soll. Nicht ohne Kritik. Welche Überraschungen gab es denn bei dieser Besetzung?
1: Also vielleicht lohnt es sich da noch mal so ein bisschen drauf zu schauen, wie tatsächlich diese EU-Kommission besetzt wird. Ähm, denn in einigen Teilen von der Berichterstattung wurde ja so getan, als ob jetzt eben Ursula von der Leyen da eine besonders gute oder besonders schlechte Arbeit äh, geleistet hat. Aber tatsächlich ist ihr Einfluss äh, ein bisschen ein anderer, als man sich das sonst vorstellt, beziehungsweise als man das auch so aus Deutschland kennt, wo vielleicht die Kanzlerin oder der Kanzler ein größeres Wort äh, dabei mitzureden hat, wer jetzt welches Ressort besetzt. Also... Die EU-Kommission ist ja sowas wie die Regierung äh, der Europäischen Union, ähm, setzt sich zusammen eben aus Vorsitz und dann 27 äh, Leuten, also eben aus jedem Mitgliedstaat eine Person ähm, und die Präsidentin, die ist jetzt schon designiert, das heißt, die ist schon gewählt, aber eben ihre Regierung... In Anführungsstrichen, also die Kommission gibt es noch nicht. So, und jetzt kommt jedes Land und darf eine Person für die Kommission benennen. Und dann ist es in der Hand des Präsidenten oder der Präsidentin zu sagen, wer jetzt welches Ressort hat und wie dieses Ressort genau zugeschnitten ist. Ähm, insgesamt ist das eh so ein bisschen kollegialer organisiert als bei der Bundesregierung zum Beispiel. Auch dahingehend, dass die Kommissare ein größeres Recht haben, die Politik der anderen Kommissare mit zu beeinflussen. Also Heißt eben unter dem Strich, man kann Ursula von der Leyen entlang der Frage bewerten, wie hat sie jetzt diese Ressorts zugeschnitten, welche Schwerpunkte setzt sie in den Titeln dieser, dieser Aufgaben. Und da kann man eben, wenn man schaut, sagen, okay, Umwelt wird äh, hochgewertet, Digitales wird hochgewertet. Generell hat sie mehr Frauen drin, das wie gesagt ist nicht so ganz äh, in ihrer Macht gewesen, weil das eben davon abhängt, was die Länder vorgeschlagen haben. Aber, um auf ein Beispiel zu schauen, äh, Margarete Fe Feestager, die ist ja bisher Wettbewerbskommissarin aus Dänemark von den Liberalen, ähm, die soll auch Vizevorsitzende bleiben ähm, von der Leyen hat insgesamt drei starke Vizevorsitzende vorgestellt und Feestager soll Vizevorsitzende bleiben für Wettbewerbskommission, bekommt jetzt aber eben noch eine Aufgabenerweiterung, in der gesagt wird, okay, sie soll die EU-Wirtschaft auch als Gegengewicht zu den US-Firmen wie Facebook, Amazon stärker auf Digitalthemen ausrichten. Das heißt also, indem man das so ein bisschen hochzieht auf dieses äh, Level der Vizepräsidentin, ähm, gibt man dem mehr Bedeutung. Und sowas sieht man jetzt zum Beispiel, und das ist ein Ergebnis dessen, was jetzt Ursula von der Leyen probiert. Ob das tatsächlich alles durchkommt, wird sich dann jetzt noch zeigen in den Besprechungen und in der Wahl Anfang Oktober.
0: Jetzt ähm, haben wir noch ein ganz anderes Thema. Wenn man krank ist, muss man normalerweise einen von diesen gelben Krankenscheinen, die es vom Arzt gibt, beim Arbeitgeber abgeben. Damit soll jetzt Schluss sein, denn im Zuge des Bürokratieabbaus soll dieser Vorgang digitalisiert werden. Den Krankenschein kann sich der Arbeitgeber dann direkt von der Krankenkasse holen. Lohnt sich das?
1: Es soll sich tatsächlich finanziell sehr stark lohnen, denn... Ähm Beziffert wird er es auf 550 Millionen Euro, die man dadurch jedes Jahr sparen könnte. Also ähm, das kommt daher, es gibt immer noch in Deutschland ungefähr 80 Millionen von diesen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, also eben diesen gelben Zetteln. Und äh, die Berechnung ist, wenn es uns gelingen könnte, die abzuschaffen, dass das eben nur elektronisch hin und her geschickt wird, was ohnehin schon im Hintergrund passiert, dann äh, würde eben der Verwaltungsaufwand für die Erstellung dieser Zettel wegfallen. Das ist so, die Idee ist, dass die Arbeitgeber ähm, die gelben Zettel jetzt nicht mehr vorgelegt bekommen, sondern stattdessen von der Krankenkasse, wenn man beim Arzt ist, direkt die Daten erhalten. Und zum Teil bekommen die das auch schon. Also da, ähm, die Argumentation ist, dass da jetzt keiner zusätzlich Angst haben müsse, dass es da eine große, ähm, ja dass es da große Datensicherheitsprobleme gibt. Äh, witzigerweise steht das Ganze in einem größeren Kontext, das nennt sich Bürokratieentlastungsgesetz 3, also eigentlich ein Name, der genau dem widerspricht, was es erreichen soll und da gibt es eben von der Bundesregierung einige Vorschläge, wie bestimmte Papierunterlagen aktuell künftig digitalisiert werden können. Diese Krankenscheine sind ein Beispiel. Dann diese kleinen Zettelchen, die man ausfüllen muss, wenn man im Hotel eincheckt, was ja auch irgendwie so ein bisschen wie von vor 20 Jahren noch ist, dass man das per Papier immer machen muss. Dann auch Aufbewahrungsfristen für alte Steuerunterlagen. Und in all diesen Sachen soll es eben neue Regeln geben, die dafür sorgen, dass so eine ganze Reihe von Papierdokumenten es künftig nicht mehr gibt.
0: Über gelbe Krankenscheine, das Migrationsabkommen zwischen der EU und der Türkei und wie die EU-Kommission besetzt werden soll, habe ich hier im Wochenrückblick mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern besprochen. Danke dir, Christian.
1: Ich sage auch Danke. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor
1: FM.